0: 倒霉的靴子。自从上次卖桑树印吃了阿凡提的亏，色里木巴伊一直耿耿于怀。没过多久，他从城里找来四个歹徒，让他们把阿凡提痛打一顿，以解心头之恨。这会儿，色里木巴伊正在给歹徒们布置任务呢。喂，你们几个认不认识阿凡提？歹徒们齐声嚷起来：“阿凡提，谁不认识他呀？”瑟里木巴一说：“阿凡提这个家伙老是替穷光蛋说话，专门跟我作对，把我害得好苦。”一名歹徒说：“瑟里木巴一老爷，我们替您出这口气，您说怎么办吧？”瑟里木巴一说：“好，今天我送你们一人一双靴子。”你们穿上新靴子，找个机会狠狠的踢阿凡提一顿。这靴子和我的一模一样，就跟我亲自踢他一样了。但是记住，别把他踢死了，不然会惹麻烦的。事成之后，我再赏你们每人十枚银币。几天后的一个傍晚，阿凡提骑着毛驴走在去集市的路上，突然窜出来四名蒙面歹徒，拦住了他的去路。阿凡提说：“喂，朋友们，我可不是八一，我身无分文，要钱没有，要命的有一条，不，有两条。”一个歹徒疑惑的问：“别人都一条命，你怎么有两条呢？”阿、啊、凡提指着自己的毛驴说：“他还有一条命呢。”那个歹徒说：“谁要你的臭命？我们只想教训教训你。”四个歹徒一齐动手，将阿凡提从驴背上拉下来，狠狠地踢他。阿凡提发现歹徒们穿的都是同样的靴子，立刻明白了是怎么回事他大叫起来：“喂喂，你们别踢了！要是把你们的靴子踢坏了或者踢脏了，这靴子就不值钱了。”一个歹徒问：“什么靴子踢坏了就不值钱了？”阿凡提说：“对呀。”刚才我在进城的路上，看见一位波斯商人正在收购这种靴子，每双靴子出价50枚银币。我现在进城就是为了找这种靴子。另一个歹徒说：“阿凡提，你肯定是在耍花招骗我们。”阿凡提连忙说：“不不不是真的，你们要是不相信，可以骑着我的毛驴去找那位商人。这四双靴子能换回200枚银币， 2 0 0枚银币都可以买一匹骆驼了。”其中一个歹徒想了想，跟同伴交换了一下眼色，然后对阿凡提说：“好，我们去看一看。你在这里等着。如果骗我们，你这条命就归我们了。”阿凡提说：“好，好，好，我就在这里等着。”四个歹徒拉拉扯扯的骑上阿凡提的毛驴，向阿凡提指的方向走了。他们走远后，阿凡提立刻朝村里跑去。站在自家庭院门口的瑟里木巴一看见阿凡提慌慌张张地跑来，便开口嘲笑道：“喂，阿凡提，你这是怎么了？莫不是有一条疯狗在狂追你？”阿凡提停下脚步，对他说：“哪儿啊？城里来了一帮人缠着我不放，要推举我当城里的税务官，我不愿当，就往家里跑，可是他们非让我当不可。这不，他们追来了。”瑟里木巴一信以为真。就问阿凡提：“有你这么傻了吗？税务官可是个肥差呀，你为什么不愿意当呢？要是让我当，我高兴还来不及呢。”阿凡提说：“那好，请您替我当税务官吧。”瑟里木巴依吃惊地说：“我怎么能替你当呢？”阿凡提说：“这个好办，请您穿上我的长袍，缠上我的头巾，套上我的靴子，然后站在路边，等那帮人过来。”就会把您拥到一块红色的礼拜毯上，您就是城里的税务官了。再说那四个歹徒，他们发现自己上了当，便按原路返回追赶阿凡提。他们追着追着，来到色里木巴一家门口，发现阿凡提就站在那里。一个歹徒冲上去大叫道：“好你个阿凡提，我们上你的当了！”接着，四个歹徒一拥而上，开始痛打阿凡提。色里木巴伊惊叫道：“我不是阿凡提，我是色里木巴伊。”四个歹徒一看，发现这人真是色里木巴伊，就停了下来。色里木巴伊气得直跺脚：“我们都上了他的当了！”这时，阿凡提穿着色里木巴伊的衣服和靴子，悄悄溜进一家澡堂。他洗完澡准备走时。发现城里的税务官和他的几名手下也在澡堂里，阿凡提灵机一动，趁税务官洗澡的时候，偷偷换上他的衣服和靴子，把色里木巴伊的衣服和靴子丢在了那儿。税务官洗完澡，发现自己的衣服和靴子不见了，大嚷大叫道：“喂，老板，我的衣服哪儿去了？谁穿走了我的靴子？”澡堂老板急忙跑过来。税务官把色里木巴伊的衣服扔到老板脸上，大声呵斥：“这是谁的衣服？一定是这人穿走了我的衣服。”老板看了看那件衣服，觉得有点眼熟，仔细想了老半天，才说：“这衣服和靴子好像是色里木巴伊的。”税务官怒吼道：“好啊，色里木巴伊，我正想找你呢。”你偷税漏税，我还没跟你算账，现在你竟偷到我的头上来了！来人，快把瑟里木巴依带来！税务官的几名手下冲到瑟里木巴依家里，不由分说的把他带到了澡堂。税务官指着瑟里木巴依破口大骂：“好你个窃贼！我原来只知道你有偷税的习惯，却不知道你还有偷东西的毛病。你看看，这是谁的衣服？”说完，税务官把那堆衣服扔给了色里木巴依。色里木巴依看了看税务官扔过来的衣服，大叫道：“大人，这是我的衣服啊！”税务官恶狠狠地瞪了他一眼，呵斥道：“给我狠狠的打！”税务官的几名手下一拥而上，朝色里木巴依一顿拳打脚踢。色里木巴依有口难辩，直喊冤枉。过了一会儿，瑟里木巴依被打得鼻青脸肿，税务官才放他走。他拿着那些衣服和靴子，跌跌撞撞的从澡堂出来，一边走一边骂：“好你个阿凡提，又捉弄我！阿凡提呀、啊，阿凡提，你怎么老跟我作对？今天你害我交了双倍的税钱不说，还让我受了这么多皮肉之苦。你等着，我要是不报这个仇，就算死也不会瞑目。”瑟里木巴依嘀嘀咕咕的往家走，哪知阿凡提就在后面悄悄的跟着他。傍晚，瑟里木巴依从一座桥上经过时，拿在手里的靴子不小心掉了一只，差一点把他绊倒。他气得将靴子踢到河里，然后把手里的那只也扔了下去，骂道：“倒霉的靴子，就是你们给我惹来这么多麻烦。”阿凡提看到这情景，不禁偷偷直乐。等到瑟里木巴依走远了，他来到河边，把靴子捞上来，提在手里，然后加快脚步，不远不近的跟着瑟里木巴依。瑟里木巴依狼狈不堪的回到家，把妻子吓了一跳，妻子大叫起来：“哎呀，我的天，你这是怎么了？”瑟里木巴依嚎啕大哭起来。他妻子连忙拿来毛巾给他擦脸，就在这时，阿凡提拎着那双靴子悄悄来到瑟里木巴依家的院墙下，将靴子扔进了瑟里木巴依的院子里。那双靴子像长了眼睛一样，正好落在瑟里木巴依家的窗户上，把瑟里木巴依和他的妻子吓了一跳。瑟里木巴依一看，是他刚才扔到河里的那双靴子。吓得赶紧回到屋里，爬到炕上，拿起一条被子盖在身上，直打哆嗦。他妻子不解地问：“老爷，您这是怎么了？”瑟里木巴依颤抖着说：“真见鬼了，真见鬼了！怎么见鬼了？哪儿有鬼呀、啊？”他妻子看了看周围，问道：“瑟里木巴依说，就是因为这双倒霉的靴子，我才挨了打。刚才我明明把他们扔到河里去了。”他们怎么又从天上掉下来了呢？他妻子一听也吓得躲到了被子底下。这里木巴吉在床上躲了半天，没听见什么动静，便从被子里爬了出来。他到门外悄悄看了看，又走到院门口，探头朝四周看了看，没发现什么异常，这才回到屋里，说：“夫人，快拿铁锨来！这双倒霉的靴子今天把我害得不轻。”我们得找个远一点的地方，把他们埋到地底下，不然可能还有更大的灾难呢、啊。他妻子应了一声，找来一把铁锨，跟着他出门了。早在院子外面等候多时的阿凡提又悄悄跟上了他们。瑟里木巴依和他妻子走了好一会儿，看到一座新盖的房子，房子后面是一片果园。他妻子小声说：“老爷，这是税务官新盖的房子。”我们最好赶紧离开这里。”色里木巴伊说，“太好了，就是他今天把我打了个鼻青脸肿，我就把这双倒霉的靴子埋在他家果园里，让他也倒倒霉。”色里木巴伊和妻子悄悄走进果园，在一棵果树底下挖了起来。突然，色里木巴伊的铁锨挖到了什么硬物，发出沉闷的响声。色里木巴伊用手扒开浮土，发现底下有一个土陶罐。他把陶罐打开一看，里面居然装了满满一罐金币。色里木巴伊顿时眉飞色舞起来，喊道：“哇，真是因祸得福，因祸得福啊！”他妻子小声说：“老爷，轻点别惊动了税务官。”“好，咱们快把靴子埋起来，埋好就走。”色里木巴伊和他妻子赶紧买好靴子，抱着那块金币回家了。跟在他们身后的阿凡提把这一切看得清清楚楚。当瑟里木巴伊和妻子快要到家门口时，阿凡提突然在身后大喊道：“瑟里木巴伊老爷，你走错门了！”瑟里木巴伊吓了一跳。手中抱的陶罐掉在地上，摔得粉碎，里面的金币滚了一地。色里木巴西转过身，一看是阿凡提，又惊又气，一屁股坐在地上，哭喊起来：“阿凡提呀、啊，阿凡提，你怎么老跟我过不去呀、啊？这是我家，我不回自己家，能上哪儿去呀、啊？”阿凡提说：“不错，这房子是您的家。”可这金币不是您家的，瑟里木巴伊辩白道：“这块金币是真主恩赐给我的。”阿凡提说：“怎么是真主恩赐给你的呢？这是税务官聚敛来的不义之财，是老百姓的血汗钱。”瑟里木巴伊眼珠子一转，说：“阿凡提，这样吧，咱们平分这钱，你一半，我一半。”阿凡提坚定地说：“不行。”不义之财应该上缴国库，咱们谁都沾不得。瑟里木巴伊说：“这块金币是我发现的，就应该属于我。那一半我也不给你了，你能把我怎么样？”阿凡提说：“我不能把你怎么样，但是可别忘了，您那双靴子还留在税务官的园子里呢，证据确凿。我要是把真相告诉他，恐怕您连性命都难保吧。”瑟里木巴依连连摆手，笑了笑，说：“别别告诉他，你说怎么办吧。”阿凡提说：“您跟我一起把这些不义之财上缴国库，这样，一来您积了德，二来还能以此为证据，让那个贪官受到惩罚，你也解了气，这不一举两得吗？”瑟里木巴依想了想，同意了阿凡提的说法，说：“好吧。”说完，瑟里木巴伊拾起地上的金币，耷拉着脑袋，和阿凡提一起报官去了。